0: Dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Wemily dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie. Und es geht weiter mit der Podcast-Serie über Essstörungen. Und ich habe heute die Svenja im Interview. Ähm, Svenja hat eine sehr bewegende Geschichte, sie ist sehr reflektiert und hat wirklich viel an dem Thema Essstörungen gearbeitet und an ihrer Essstörung gearbeitet und ähm, es ist wirklich ein sehr wertvolles Interview geworden, wie ich finde du bekommst handfeste Tools mit auf den Weg am Ende der Show, also es bleibt, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran es lohnt sich sehr und ähm, ja, ich hoffe, dir gefällt insgesamt die Podcast-Serie auch. Und wenn du deine Geschichte auch teilen möchtest, dann schreib mir sehr, sehr gerne eine E-Mail an info -at oder schreib mir einen Kommentar auf meinem Blog www.wamily.de, wie dir die Podcast-Serie gefällt und ähm, vielleicht auch Anregungen, was du dir noch so wünschst. Und ich freue mich sehr, wenn du dich mit mir connectest über Instagram oder Facebook. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz viel Erkenntnis mit dem heutigen Interview. Interviews zu den Essstörungen. Und heute habe ich die Svenja hier bei mir sitzen. Und ähm, ja, Svenja, ich freue mich total, dass du hier bist. Es ist total crazy, jemandem mal in die Augen zu schauen. Normalerweise mache ich das ja immer online und das ist äh, total cool. Auf jeden Fall, dass du da bist. Ich freue mich und ähm, herzlich willkommen in der Show. Danke, liebe Anna. Ähm, ja, stell dich doch mal so ein bisschen gerade vor, wie
1: alt bist du, was machst du so? Ja, also ich bin Svenja und ich studiere hier in Bonn Ernährungswissenschaften und bin 20 Jahre alt und...
0: Das ist gut, wunderbar. Und bei
1: dir im Studium gibt es ganz viele, die essgestört sind wahrscheinlich. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so ein Vorurteil, aber manche Vorurteile bestätigen sich auch grundsätzlich. Ja,
0: also ich weiß, damals war es irgendwie so eine grobe Schätzung, 85 Prozent der Mädels, vielleicht auch der Jungs, das weiß ich nicht, aber der Mädels, die Ernährungswissenschaften studieren, die sind essgestört und ähm, in meinem Umfeld war das damals tatsächlich auch. Also alle haben irgendwie übermäßig aufs Essen geachtet. Naja, ähm, was hast du denn für eine Essstörung gehabt oder hast du sie noch?
1: Ja, also ich würde das gar nicht so definieren als ein, auf eine bestimmte Sorte an Essstörungen. Ähm, es war halt sehr bedacht aufs Essen, was ich esse und es hat sich quasi zwischen den drei verschiedenen Arten, also Anorexie, Bulimie und ähm, Binge-Eating, alles so stattgefunden, je nachdem, in was für einer Phase und Laune ich war. Es war eigentlich so ein, ja, ich würde mich nicht genau einem zuordnen. Mhm.
0: wollen. Und ähm, wie alt warst du, als dir das aufgefallen ist, dass du
1: eine Essstörung hast? Damals war ich 14 und ähm, was schon echt sehr jung ist. Aber es war irgendwie, ich musste sehr früh sehr reif sein durch die Trennung von meinen Eltern. Und dadurch war ich schon sehr früh irgendwie auf mich alleine gestellt und ähm, habe dann so viele Vorbilder gehabt. Oder ich habe eigentlich nein, ich habe versucht quasi das, das ist voll schwierig, darüber zu reden, ich habe versucht das zu, ja, meine Aufmerksamkeit dadurch zu bekommen, würde ich sagen. Also ich wollte eigentlich Liebe haben und ich hatte immer gedacht, man wird nur geliebt, wenn man dünn ist und wenn man schön ist und ich habe nach der Trennung ziemlich viel, also ein bisschen zugenommen und war nie dick, aber ich war so ein bisschen mollig und dann wurde mir auch so gesagt, ja, ähm, man ist nur schön, wenn man dünn ist. Also das war so ein Bild, was immer sehr prägend in meiner frühen, sehr frühen Kindheit, also mit zehn Jahren, das ist, nenne ich noch frühe Kindheit war. Und das hat dann mein Jugendleben total beeinflusst. Und als ich dann quasi merkte, boah, jetzt werde ich zur Frau, weil ich halt sehr frühreif war und sehr schnell sehr groß, also ich war mit 14 schon so groß, wie ich heute bin, und dann natürlich auch viel größer als die Jungs damals und auch dann schnell weiblich und ich wollte das nicht sein. Ich wollte auch die dünne, schöne, kleine sein, die rumgeschmissen wird und auch weiß ich nicht, auf den auf getragen werden konnte, weil ich war natürlich auch schwerer dadurch und das hat mir irgendwie sehr zu schaffen gemacht. Und dann auch so Sachen wie Damals waren Benchjacken sehr modern und dann wurde mir von meiner Familie gesagt, nein, du kannst sowas nicht tragen, du siehst darin zu dick. Mhm. Und da gab es viele Situationen, die so ähnlich waren und das wurde mir gesagt, so, du hast jetzt genug gegessen, als ich quasi in dieser Phase war und das prägt so ein kleines Kind. Also würdest du sagen, dass so viele Situationen
0: zusammengekommen sind, auch über die Jahre, Sätze, die immer wieder gefallen sind, die dann irgendwann zu diesem ja, um Umbruch oder Ausbruch geführt haben, dann hast du irgendwann quasi nach der Trennung, nachdem du ja wahrscheinlich emotional erstmal so ein bisschen reingegessen hast, das ist ja auch eine Kompensation, genau und dann wo kam das dann quasi, kam dann die Stimmen von außen, die gesagt haben, ja, aber das nicht und dies nicht, und dann hast du für dich entschlossen, so, ihr könnt mich jetzt alle mal, oder wie hat sich das dann in deinem Kopf abgespielt, dass du dann irgendwann den Schalter umgelegt hast?
1: Nee, es war so, dass, dass ich dann gegessen habe, weil das meine einzige Form war an Fülle, weil ich die Fülle mein Leben komplett verloren habe. Ich habe mich sehr distanziert von meinen Eltern. Ich wollte damals nicht auch bei meiner Mom leben, sondern bei meinem Papa. Und ähm, das durfte ich nicht, weil Papa arbeitet zu viel. Das heißt, ich habe an einem Ort gelebt, wo ich gar nicht sein wollte und hatte nicht die Zuneigung, habe mich sehr gegen sie aufgelehnt und wollte gar nicht so sein. Also habe ich quasi beschlossen, okay, wenn du nicht bei ihm leben darfst und bei ihr leben musst, dann musst du halt jetzt alleine klarkommen. Und das war zu viel für ein zehnjähriges Kind und dadurch habe ich halt keine Liebe mehr so erfahren, weil ich mich ja total gegen diese Liebe, die ich, sie wollte mir Liebe geben, aber ich wollte sie nicht bekommen, gewährt habe und wollte für mich sein. Ich wollte in diesem Trauer und in diesem Schmerz leben, ich habe das, ich wollte, ich, ich habe mich als Opfer gefühlt und deswegen habe ich dann die Fülle, die, ich, die mir gefehlt hat und die Liebe, die mir gefehlt hat und... Das, das Sein gefüllt durch Essen. Und ich erinnere mich noch daran, dass wir immer Cookies da hatten. Und ich konnte mir auch so eine ganze Box Cookies reinpfeifen mhm. Und danach habe ich mich mega schlecht gefühlt, weil ich wusste dann irgendwann, als ich dann merkte, Boy, jetzt hast du schon ein bisschen mehr drauf, dass das irgendwie... Sich nicht gut anfühlt, weil ich war immer sehr sportlich und auch sehr sportinteressiert und ich habe damals aufgehört, meinen Leistungssport zu tun und habe dann gar keinen Sport mehr gemacht. Und es fehlte dann auch noch, weil der immer mir noch Halt gegeben hat und ich habe die Schule gewechselt, weil man war ja zehn. Und dadurch hat sich das dann langsam aufgebaut und mit 14 war ich dann so weit, dass ich gesagt habe, boah, jetzt es geht nicht mehr. Und du musst jetzt wieder dünn werden. Und dann habe ich alles ausprobiert und kam dann irgendwann auf diesen Brief im Internet. Und ich glaube, der ist heute gesperrt. Und das war ein Brief, der hieß irgendwie Pro Anna und Pro Mia. Unter diesem Brief wird quasi ein, eine Love Story erzählt: von wegen, was du tun musst, um Anna zu befriedigen. Anna ist Anorexie und Mia ist Bulimie. Und um mir zu befriedigen. Und sie sind für dich da. Sie geben dir Liebe. Und das ist total. Ja, Total gestört, dieser Brief, aus heutiger Sicht. Aber damals habe ich mich so in diesen Brief hineinfühlen können, weil ich genau diese Lehre gespürt habe und gemeint, gedacht habe, wenn ich so lebe, wie in diesem Brief beschrieben wird, dann erfahre ich wieder Fülle und Liebe, was ich natürlich nicht getan habe.
0: Krass, von diesem Brief habe ich noch nie gehört. Wer hat den denn verfasst?
1: Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es gab damals sehr viele Seiten und es gab auch viele Tumblr-Sachen. Damit habe ich mich super viel beschäftigt irgendwie. Und wo diese extremst mageren Mädels waren und ich habe gedacht so, die werden gesehen, die fallen auf. Ich wollte auch auffallen. Ich wollte gesehen werden, weil ich das Gefühl hatte, ich bin unsichtbar. Und ähm, ja, und dann hast du aufgehört zu essen, oder? Genau, dann habe ich aufgehört zu essen und teilweise nur einen Apfel am Tag gegessen. Und irgendwann, ich, ja, ich habe alles, und wenn ich mal viel gegessen habe, ich habe alles Mögliche ausprobiert. Es gibt auch Seiten, die dir dann sagen, wie du dich am besten nach deinem Essen wieder, wie du es wieder loswerden kannst. Oh mein Gott. <lacht> ja, ja, das Internet war damals irgendwie gefüllt mit solchen Sachen ich glaube nicht, dass diese Sachen heute alle noch so da sind. Und ich bin auch sehr froh, dass dieser Brief gesperrt worden ist, weil dieser Brief wirklich grausam war. Und dann habe ich das, ja, dann, dann ging das relativ schnell mit dem Abnehmen auch wieder. Und, und wenn ich gemerkt habe, boah, jetzt geht es mir richtig schlecht, so, dann bin ich rausgegangen und bin laufen gegangen, so lange, bis ich nicht mehr konnte, wirklich, bis ich fast zusammengebrochen bin. Mhm. Weil ich dann in diesem Moment habe ich gespürt, so, da bist du. Und sonst habe ich das irgendwie nicht gespürt. Sonst habe ich mich irgendwie immer leer gefühlt, weil da fehlte was in meinem Leben. So. Also hast du auch
0: den Kontakt zu dir selbst eigentlich verloren? Wenn Komm. du sagst, du hast dich nur in diesen Extremsituationen fühlen
1: können. Auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe den Kontakt zu meinem Körper verloren. Ich habe das Gespür für meinen Körper verloren. Ich habe verloren, wie was ist was heißt irgendwie satt zu sein? Ich habe verloren, was ist, was was Fülle ist, was ja das musste ich alles irgendwie wieder lernen.
0: Wie lange hat diese Phase angehalten?
1: Also sie ist, sie ist langsam gekommen und sie ist auch langsam wieder gegangen. Ähm, da sind noch viel so mit Beziehungen, die dazwischen gelegt waren so quasi die mir dann geholfen haben und als sie vorbei waren, waren sie immer, war es war viel schlimmer wieder. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, so als meine Periode ausblieb, und das auch für lange Zeit, so ein Jahr oder so, habe ich Angst bekommen. habe Ich Angst bekommen, dass ich nie Kinder haben kann. Und diese Angst war so groß, dass ich gesagt habe, nee, du musst jetzt was anderes machen, das, das geht so nicht, das kann nicht gesund sein, das geht nicht. Mhm. weil ich dachte, wenn du dir das verbaust dann wirst du nie in deinem Leben die Liebe spüren die du gerne spüren möchtest. Mhm. das war irgendwie ganz klar und ich hatte immer Zeiten, in denen ich reflektierter war und Zeiten, in denen ich weniger reflektiert war ich habe auch Tagebuch damals geschrieben was ich letztens auch extra nochmal gelesen habe, um mich daran zu erinnern und da habe ich das so gemerkt, so eigentlich war alles schon da, ich wusste das und ich wusste, was ich machen kann dagegen aber ich hatte halt, wie gesagt wenn ich mich echt schlecht gefühlt habe, dann war ich überhaupt nicht reflektiert. Und wenn ich mich, wenn ich wieder ein bisschen zu Kräften gekommen bin, dann war ich sehr reflektiert.
0: Und ähm, wie war so dein tiefstes Gewicht bei was
1: für einer Größe? Ja, also ich bin 1,70 ungefähr und mein tiefstes Gewicht lag bei 52 Kilo. Mhm. Also ich fand nicht ich sah obenrum sehr abgemagert aus, also mein, mein, mein Gesicht war irgendwie komplett zusammengefallen und meine Wangenknochen kamen richtig gut raus, auch mein Schlüsselbein extremst und das war sehr, ja, sehr wenig so und, es war auch, und ich war sehr blass dadurch mhm. und eigentlich habe ich eher so ein bisschen dunkleren Tag, aber da war ich sehr, sehr, sehr blass und auch die Augen haben nicht mehr gestrahlt und es war einfach, ich sah fahl aus. Mm. Und konntest die, du das damals sehen? Nein. Damals habe ich nur gesehen, so an meinem Bauch ist noch minimal Fett. Mm. Und dieses Fett darf da nicht sein. Und warum sieht man eigentlich nicht diese, diese Lücke zwischen den Oberschenkeln, die ja so mega toll ist? Mm. Und warum sieht man nicht meinen untersten Rippenbogen? Mm. Das wollte ich unbedingt, dass der Bauch sich nach innen wölbt. Und okay, du hast
0: jetzt gesagt, du als deine Periode ausgefallen ist, hat da sich in dir was gewandelt. Da hast du die Reißleine quasi gezogen. Wie bist du dann weiter vorgegangen? Du bist quasi durchs Internet, kann man schon fast sagen, also natürlich mit deiner Biografie, aber durchs Internet schon so ein bisschen auch angetriggert worden, in die Essstörung reinzukommen. Bist du auch mit Hilfe des Internets wieder rausgekommen? Hast du dir Gleichgesinnte da gesucht und dich ausgetauscht oder wie bist du da
1: vorgegangen? Ich habe mir nie Gleichgesinnte gesucht. Ich hatte eine Freundin, die sich geritzt hat, die da war, die gesagt hat, Svenja, du hast ein Problem. Und diese Freundin hatte eine Therapie und war dann so, ja, komm, wir suchten dir jemanden aber es gab nie die Therapieform Eine Gesprächstherapie war nicht das richtige für mich ich habe da Psychologen ausprobiert und war immer enttäuscht so ich habe nicht das Gefühl gehabt sie sehen mich und ähm, meine damalige Lehrerin meinte dann zu mir ja vielleicht musst du irgendwas ausprobieren im Sinne von Massage oder so sowas was was dir gut tut was deinem körper gut tut dass du deinen körper wiederfindest und äh, meine mama hat damals mit yoga angefangen und so bin ich auch auf Yoga gestoßen. Und durchs Yoga habe ich am Anfang so gelernt, so du sitzt da und du spürst in deinen Körper rein. Und du bist präsent in diesem Körper. Und das ist dein Körper. Und du liebst deinen Körper. Und du hast nur diesen einen Körper. Und meine Yoga-Lehrerin mein, ist eine sehr weise Frau. Und die hat mir unheimlich viel Liebe zu meinem eigenen Körper wieder gezeigt durch die Übungen, durch ihr, ihre positiven Affirmationen und einfach durch diese Umgebung, in der ich war. Es war halt dieser wunderschöne alte Raum, in dem wir saßen und diese Übungen gemacht haben und immer wieder uns auf unser Herz zentriert haben und auf unseren Körper. Und ich habe gelernt, meinen Körper wieder zu sehen weil ich habe ihn, hab ihn verloren und dann habe ich ihn wieder gesehen und dadurch habe ich gemerkt, so, wow, was für eine Energie da ist und wie toll er einfach ist und er funktioniert und er macht das, was ich möchte. Und ich hatte noch eine andere Freundin und seitdem ich 14 bin, bin ich Vegetarierin und diese Freundin war so, ey, lass uns mal vegan ausprobieren und dann kam ich tatsächlich irgendwann auf dieses Buch von Attila Hildmann und heutzutage bin ich gar kein Fan mehr von ihm, aber damals war das so diese 30-Tage-Challenge und ich so, ja, komm, du probierst das jetzt aus, was soll denn passieren? Und es hat mir so gezeigt, so du kannst essen und es schmeckt und es ist gut für deinen Körper und es nährt. Und es hat mich in, eine, in, eine, in so einen Mindset gebracht, so, Essen ist nicht schlecht. Und wenn du das Richtige isst, dann stärkt es dich nur und macht dich schön. Und meine Haut wurde viel besser und mein, mein, auch mein Geist wurde viel besser, weil ich das Gefühl hatte, ich habe kein, für mich ist für mich ist tierische Lebensmittelessen immer auch das Leid der Tiere, was sie erlebt haben, mitzuessen. Und durch die vegane Ernährung hatte ich eine sehr friedvolle und eine schöne Art der Ernährung und ähm, total liebevoll. Und... Und diese Ernährung hat mir quasi so gezeigt, dass, dass die Liebe, die ich durchs Essen aufgenommen habe, auch in mir wieder dann gewachsen ist. Und dass ich dadurch zu einem starken und gesunden Menschen werde. Weil meine Periode ist auch wieder gekommen. <lacht> Gott sei Dank. Und dadurch fühlte ich mich wieder wohl. Und ich habe bin wieder zu Kräften gekommen. Und durch Yoga und diese Ernährung habe ich so viel... Geistliches gemerkt, dass ich viel in meinem Gehirn, was, was immer da war in meiner Seele, es war immer da, es wollte nur gesehen werden und entdeckt werden und ich hatte das Gefühl, ich konnte ich sein und ich glaube, dadurch, dass ich dadurch so viel gewachsen bin, dass ich jetzt eigentlich sehr reflektiert darüber reden kann und das, das irgendwie zeigen kann.
0: Also es ist in der Tat sehr reflektiert und ähm ich finde auch sehr beeindruckend, wie stark du da in die Reflexion gegangen bist und das so für dich annehmen konntest. Ähm, wie sieht es in deinem Kopf aus, wenn du isst? Also du bist jetzt 20, vier, nee, sechs Jahre ist das jetzt her, dass die Essstörung begonnen hat. Ähm, ist da Ruhe, wenn du isst oder gibt es da immer noch Phasen oder ist es immer eine Stimme, die sagt, hier, pass auf, nicht zu viel essen, auch wenn es gesund ist? Wie sieht das da aus?
1: Die meiste Zeit esse ich einfach nur, weil es Spaß macht. Also wenn ich Hunger habe und dann merke, so, das ist gut, was ich esse. Ich bin immer noch sehr kontrolliert in dem, was ich esse. Ich esse aber auch alles, was vegan ist. Ich bin immer noch vegan. Und ich merke, wenn ich irgendwie nicht zufrieden bin mit meinem Umfeld oder mit mir, dann kommen wieder so Gedanken auf. Wenn mir Dinge fehlen, wenn ich irgendeine Lehre, irgendeine Form der Lehre spüre, dann äußert sich das durch pass mal auf, das, was du isst, pass mal auf, wie du aussiehst, pass auf, dass du nicht zu dick bist. Hm. Das ist da. Aber es ist bei mir in meinem Kopf so reflektiert, dass ich es nicht zulasse, dass es mich wieder einnimmt, sondern nur, dass es mir einen Weg zeigt. Also das heißt, es ist auch so ein bisschen
0: ein Alarmsignal für dich geworden, wenn du ins Ungleichgewicht fällst, dass du sagst, aha, jetzt kommt hier wieder diese Stimme von früher und jetzt muss ich noch mal gucken, wo brauche ich mehr Fülle in meinem Leben und dann suchst du den Weg, wo du dann die Fülle, die du wirklich brauchst, dir auch holst oder zumindest da mal drüber nachdenkst, was man ändern könnte?
1: Ja, genauso.
0: so. Mm. Belastet dich das denn noch oder fühlst du
1: dich frei? Manchmal belastet mich das. Mm. Aber das ist immer genau dann, wenn ich das das Gefühl habe, nicht ich selber sein zu können und nicht das auszuleben, ausleben zu können, was ich gerne ausleben möchte. Also das letzte Mal, dass ich diese S-Störungsattacke hatte, wo ich dann halt auch wirklich danach mich wieder übergeben musste, war auf meiner Reise nach Neuseeland und ähm, dort war ich eigentlich erst am Anfang voller Fülle und dann habe ich gemerkt, so, boah, hier fehlt mir gerade was. Wo ist Liebe? Und dann kam die wieder zu mir und seitdem bin ich immer so, danach kam irgendwie nur. Bubble eben, wie ich das immer gerne nenne. Ich war nur umgeben von Menschen, von denen ich umgeben sein wollte. Ich war nur umgeben von Dingen, die ich gern um mich rum haben wollte und ich konnte mich komplett so ausleben, wie ich bin und mein Mindset und mein, mein ganzes Wesen so sein zu lassen und es wurde so anerkannt und es wurde so akzeptiert und es wurde vor allen Dingen so geschätzt. Und manchmal, wenn ich in dieser modernen Welt bin, wo es sehr auf Leistung ankommt und sehr viel Stress und viel unglückliche Gesichter. Ich bin super sensibel und ich nehme all diese, diese Empfindungen auf und manchmal machen die mich so traurig und auch irgendwie, ja, ich weiß nicht, ängstlich ist das falsche Wort, aber sie machen mich halt einfach unsicher in mir und diese Unsicherheit löst das dann auch wieder aus, diesen, diesen Gedankengang so. Hm. Ich kann da nicht mithalten. Ich fühle mich auch traurig, weil ich die Traurigkeit von anderen Leuten aufnehme. Und wenn ich das nicht habe, dann bin ich ein viel, stärkere, ein viel stärkerer Mensch und hm. kann viel mehr ich selber sein und merke dann auch so, du musst dich davon distanzieren, damit du so leben kannst, wie du gerne leben möchtest. Hm. Aber ich bin auch ein sehr Alternativ denkender Mensch oft, glaube ich. Und das ist manchmal in der sehr rationalen und gestellten oder so fließenden Welt, wie wir sie hier meistens erleben, ähm, schwierig, sein, seine Lücke zu finden, wie ich immer gerne sage. Aber man findet sie überall. Also auch mhm. wenn man dann umzieht und in eine neue Stadt kommt, man findet wieder die Menschen, man zieht die Menschen an, die einem wo man dann wieder quasi in seiner Bubble leben kann, von, in der man sich wohlfühlt.
0: Mhm. Ja, ich kann das sehr nachvollziehen. Ich meine, dass du die Empfindungen der anderen aufnimmst, das ist ja auch eine sehr positive ähm, Eigenschaft. Trotzdem muss man natürlich lernen, sich davon abzugrenzen. Das ist äh, die große Herausforderung da. Und ähm, in der Bubble zu leben, finde ich, also das, das darf nicht falsch verstanden werden, ne? weil es geht nicht darum, dass man immer nur alles rosa-rot sieht und sich das alles schön malt, sondern es geht einfach darum, ähm, wenn ich dich richtig verstehe, dass du wirklich in einer Situation lebst, wo du dich wohlfühlst, wo du die Menschen, wie du ja gesagt hast, um dich rum hast, die dich akzeptieren, so wie du bist, die ein ähnliches Mindset haben, wo die so nach vorne Denker sind und die auch, ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen länger jetzt, die so ein bisschen in die Weltverbessererstimmung Stimmung gehen und, und nicht alles schwarz malen, sondern eher positive Vibrations irgendwie vermehren und nach draußen bringen wollen. Ne? Ähm, was mich eben noch mal so ein bisschen hat aufhören lassen war, als du in Neuseeland sagtest, ähm, erzählt hast, dass da wo war die Liebe? Ähm, hast du die Liebe dann im Außen gefunden oder hast du sie in dir gefunden, als sich das dann wieder beruhigt hat?
1: Ja, also ich habe die Liebe erst im Außen gefunden und dann in mir. Mhm.
0: Okay, aber wir sind uns glaube ich einig, dass das ja der, die Essenz ist, ne? dass die Selbstliebe da sein muss und dann letzten Endes du von außen auch, ja. ne, auf der anderen Seite kann es auch von außen erst die Liebe kommen, dass man selber lernt, sich selbst zu lieben, aber das ist die Essenz und ähm, liebst du dich so, wie du bist heute? Ja. Sehr schön. <lacht> Wie sind denn deine Eltern damals, damals damit umgegangen, als du so in diese Essstörung reingegangen bist? Wann haben die das gemerkt und ja, haben die versucht, da irgendwie dich rauszuholen? Und wie bist du dann wiederum damit umgegangen?
1: Also, woran ich mich ganz stark erinnere, ist, dass ich dann mit meiner Mom durch den Wald gelaufen bin und ich war die ganze Zeit mega aufgeregt. Und total so, boah, erzählst du es jetzt wirklich, tust du es nicht, weil ich wusste, ich brauche Hilfe, weil ich komme nicht mehr raus. Und wir sind durch diesen Wald gelaufen und haben uns viel unterhalten. Und sie, sie weiß, dass ich ein sehr reflektierter und auch, glaube ich, ein sehr intelligenter Mensch bin. Und sie wollte das nie sehen, dass, dass ich diese, dieses Problem habe. Und ich habe es ihr dann gesagt und es, ich, hatte das, ich hatte so ganz stark das Gefühl, dass es von ihr so abgetan wird weil sie ist ein sehr schön denkender Mensch, sie möchte die Welt schön sehen und sie hat, ich hatte das Gefühl, sie sieht dieses Leid mir nicht und dann hat sie gesagt, ja okay, wir, wir suchen dir jemanden, wenn du meinst, dass du das brauchst, aber das war schon so, wenn du meinst, dass du es brauchst, das war irgendwie damals das, das Falsche, was mir gesagt wurde irgendwie. ich habe das falsch aufgefasst, ich weiß, dass sie nur das allerbeste für mich möchte, aber damals war, hat sich das nicht so angefühlt und wir waren dann auch, wie gesagt, ähm, einmal bei einem Psychologen und der war ganz furchtbar. Weil der nicht auf das eingegangen ist, auf was ich gern eingehen wollte und immer irgendwo die Schuld gesucht hat. Und ich, das ist keine Schuldfrage. Und sie, und dann sind wir danach irgendwie nach Hause gegangen zusammen und sie war dabei. Und... Ähm, Sie hat mich so gefragt, ja, wie fandst du das? Wie war das? Willst du da weiter hingehen? Und ich so, nein. Und dann kam nichts mehr wirklich von ihr. Und dann hat sie mich irgendwann nochmal gefragt, so, ja, was ist denn jetzt? Und ich so, ja, ja, ich krieg das schon hin. So, eigentlich habe ich es nicht hinbekommen, aber ich wollte nicht, dass, dass sie das noch so weitermacht, weil ich nicht das Gefühl hatte, sie steht vollkommen dahinter. Und dann, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass die Person voll hinter mir steht, dann denke ich mir so, machst du es halt allein. Und als ich es meinem Papa, dem habe ich es auch erzählt. Wie lange warst du da essgestört? gestört? Also als ich es ihm erzählt habe, ich glaube gut anderthalb Jahre. Hm. Und als es ihm erzählt habe, weiß ich nur, dass ich am Küchentisch saß. Und ich habe es ihm erzählt und ich habe so bitterlich geweint. Und von ihm kam einfach gar nichts. Gar nichts. Und das ist das, woran ich mich erinnern kann. So. Und Deswegen habe ich auch, glaube ich, so bitterlich geweint. Aber ich weiß nur, dass das so ganz grausam war und das nie gesehen wurde. Und erst Jahre später, als ich dann quasi schon fast drüber weg war, habe ich mal so gesagt, so habe ich erzählt, wie es wirklich war. Und dann haben sie es gesehen. Aber nicht als es so war. Hm. Und es waren Freunde, die dann da waren. Und es war meine Beziehungen damals, die dann da waren. Aber dadurch, dass ich durch dieses ganze Verlassenwerden in, in meine Eltern, diese, diese Angst in mir hatte, diese Ich-werde-verlassen-Angst, habe ich die in meinen Beziehungen auch sehr stark ausgestrahlt und wurde dann auch von beiden Beziehungen quasi verlassen. Mhm. Und der zweite Mensch, weil meine zweite Beziehung war auch so, dass er sagte dann nach einem Jahr zu mir, ich wusste nie, warum er mit mir Schluss gemacht hat. Und dann sagte er zu mir, ja, das war, weil ich konnte mit dieser Belastung nicht mehr umgehen. Er wusste das und das fand er total schlimm und er war zu jung. Ich war zu jung und das, das hat er nicht ausgehalten, seelisch das zu verarbeiten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass er das gesagt hat nach diesem Jahr, weil ich dadurch sehr viel reflektieren konnte. Aber das zeigt mir halt auch wieder so, dass diese, diese Verlassensangst ein sehr großes Thema in meinem Leben ist, woran ich arbeiten muss. Mhm. Da arbeitest du nach wie vor dran? Ja. Mhm. Ähm,
0: hattest du nochmal von außen, also du sagst, deine Freunde und auch deine Beziehungen haben dir geholfen durch Reden und Reflektieren? Ähm, ein Stück weiter rauszukommen, hast du auch nochmal professionelle Hilfe gehabt oder hast du es dann tatsächlich
1: geschafft, dich da selber rauszuschrauben? Ja, also nur durch Jog. Mhm, ja. Das war quasi meine professionelle Hilfe. Das war mein, meine Art damit umzugehen.
0: Ja. Naja, und wenn man so ein reflektierter Mensch ist, dann, und das die die Grundsätze des Yoga dann tatsächlich für sich annehmen kann und reflektieren kann, dann folgen quasi ja ähm, Handlungen in die richtige Richtung, in ein gesünderes Körpergefühl, in ein gesünderes Leben auf allen Ebenen. Yoga ist ja nicht nur auf der Bewegungs- und körperlichen Ebene, sondern eben geistig und seelisch berührt es ja auch unglaublich. Wow, echt, eine <lacht> total... Ähm, bewegende Geschichte und ähm, hast du irgendwelche Tools, also du sagst vom Yoga zum Beispiel, hast du da irgendwas, wenn es so akut wird, was du machst, um rauszukommen beziehungsweise was dir dann auch mittel- oder langfristig hilft, dich zu halten oder zu heilen?
1: Ja, also ich habe einmal dieses, man soll rausgehen und einfach mal wahrnehmen, was, was ist eigentlich gerade. Oder man geht, wenn man, wenn man schon ein bisschen weiter ist, dann, man, man setzt sich einfach hin und guckt einfach, lauscht einfach auf seinen Atem und wie er reinfließt und guckt einfach, dass man irgendwie, da ist und präsent ist und wirklich in diesem Moment ist und meistens, wenn man im Moment ist, dann ist nichts schlecht in diesem Moment, weil der Moment ist selten wirklich schlecht und dadurch kann man sich halt extrem beruhigen, wenn man gerade so einen sehr wirren und aufbrausenden Gedankengang quasi hat und was mir auch ganz viel geholfen hat, ist so dieses man guckt sich an und man, man, man versucht sich zu sehen und man guckt sich nicht seinen Körper an, sondern man blickt einfach in den Spiegel und guckt sich in die Augen
0: mhm.
1: und guckt einfach so und wenn man lange sich selber in die Augen guckt durch den Spiegel, dann sieht man irgendwann irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht dann seine Seele, man sieht dann, da ist was in mhm. einem, was man ja sonst nie sieht, weil man sieht sich ja selber nicht an, so man blickt sich ja selber selten in die Augen aber das ist irgendwie so ein Tool was ich finde, was extremst hilfreich ist, um sich einfach zu sehen. Also auch immer, nachdem ich irgendwie so eine Attacke hatte, stand ich im Bad vor dem Spiegel und habe in diese super traurigen und verquollenen Augen von mir gesehen. Und ich habe gesehen, dass das, was dahinter ist, hinter diesen Augen, extrem traurig ist und extrem nicht mit dieser Situation klarkommt. Und ich wollte dieses, was dahinter ist, heilen. Aber das hat mir quasi diese, dieses Bewusstsein dafür gegeben. Und ganz viel aufschreiben. Also ich habe dieses Tagebuch geführt und man reflektiert so viel, indem man einfach alle Gefühle aufschreibt. Und das ist manchmal echt schwer, so weil man auch Gedanken in sich hat, wo man sich so denkt, ich kann du niemandem sagen. Die Leute denken, du bist komplett gestört.
0: Mhm.
1: Aber wenn man sie aufschreibt, stehen sie halt dort und dann sind sie auch nicht mehr so präsent in deinem Kopf, weil sie dann zu Papier geführt sind. Und es gibt ein sehr dickes Buch, in dem all diese Gedanken von mir drin stehen. Mhm. Und immer, wenn ich das Gefühl habe, ich rutsche da wieder rein, lese ich mir das auch gerne mal durch und sehe, und dann kann ich reflektieren. Mhm. Sehe, dass ich daran gearbeitet habe und wo sind wirklich meine Punkte, die mich triggern quasi. Mhm. Und da geht da ja andere Punkte. Obwohl ich festen Überzeugung bin, dass, dass eine, eine Essstörung ist ja irgendwie nichts, was mit Essen an sich zu tun hat, sondern das sind immer irgendwelche emotionalen Sachen, die man dann durch Essen quasi kompensiert oder nicht kompensiert. Und man kriegt eine totale Kontrolle darüber, wenn man sich da so krasse Restriktionen aufsetzt.
0: Sehr, sehr cool. Ich glaube, man kann ähm, diese Tools auf jeden Fall mitnehmen, also das heißt, ich fasse das nochmal zusammen rausgehen, damit meinst du tatsächlich nach draußen in die Natur, ja, einfach sich nochmal mit dem Außen verbinden und in der Natur ist es ja wirklich, wie ich finde, auch sehr heilsam, wenn man ganz bewusst die Bäume, Blumen und das Leben anschaut, wie es Mutter Erde uns schenkt quasi und dann hinsetzen, wenn man schon ein bisschen in Achtsamkeit geübt ist oder im Atmen ähm, da kann ich übrigens ein ganz tolles Buch empfehlen, das hast du sicherlich auch gelesen, das Jetzt von Eckart Tolle, das ist nämlich, da kann man noch mal schauen, wie das ist. Also im, im Jetzt ist immer alles gut, nur das, was uns äh, beschäftigt, traurig macht, das ist entweder die Angst oder ähm, die nicht empfundene Liebe aus der Vergangenheit oder eben die Angst. Eigentlich kann man alles auf die Angst runterbrechen Und oder es sind die Sorgen Vielleicht auf die, die Zukunft oder die Liebe, genau. Die, und äh, im in dem jetzigen, im gegenwärtigen Augenblick ist alles gut. Das heißt, man kann sich hinsetzen, sich auf seinen Atem besinnen. Das ist das Mittel zum Zweck, um sich wirklich hier zu verankern, im Hier und Jetzt. Und das dritte Tool ist quasi äh, in den Spiegel schauen, sich in die Augen zu schauen, zu schauen, wen sehe ich da, was sehe ich da, wirklich ganz wahrhaft. Und wir haben sogar noch ein viertes, nämlich das Schreiben des Tagebuchs alles rausschreiben, sich nicht zu schämen für das, was da in einem ist. Ich kann das nachvollziehen. Also ähm, du hast jetzt das alles schon sehr reflektiert und sehr ja, sehr herzerwärmend, finde ich, auch schon beschrieben. Ich kenne es von mir. Ich habe manchmal so eine Zerrissenheit in mir gespürt, so Hassattacken mir selbst gegenüber, ähm, ich will aber da, ich will das bei dir jetzt so stehen lassen, es hat eine wunderschöne Energie und ähm, auf diese Wut und äh, so, das, das ist natürlich auch alles in so einer ähm, Essgestörtheit drin. Ähm. Aber ich würde, glaube ich, sehr gerne, es sei denn, du sagst, nee, lass uns da noch mal reingehen, aber sonst können wir es gerne so stehen lassen. Ich bin total happy. Es ist ein so schönes Interview gewesen. Du hast so wundervoll erzählt. Ich glaube, es wird unheimlich viele Frauen inspirieren, auch mehr in die Reflexion zu gehen und mit den Tools, die wir jetzt mitgeben, auf jeden Fall auch in Richtung Heilung zu kommen. Ich danke dir von Herzen, liebe Svenja. Mach weiter, so alles, alles Gute für dich und deinen Weg. Schön, dass es dich gibt.
1: Dankeschön, das war ein sehr schönes Interview. <lacht>
0: dass du wieder dabei warst. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Du konntest einiges an Tools für dich mitnehmen, falls du betroffen bist. Ansonsten auch hoffe ich, dass du das Interview genießen konntest und auch so für dich vielleicht was gelernt hast. Die Tools stehen noch mal in den Show Notes, Auch ähm, der Link für das Buch von Eckhart Tolle, wo wir drüber gesprochen haben, was ein sehr wertvolles Buch ist für jeden sollte Das sollte eigentlich auf dem Nachttisch von jedem Menschen liegen. es ist so wertvoll. Es hat mir auch damals so viel gegeben, als ich das gelesen habe. Und ähm, ja, wie auch schon am Anfang erwähnt, also connecte dich super gerne auf Facebook oder auf Instagram mit mir. Ich freue mich, von dir zu lesen. Ähm, gerne auch in Form von Kommentaren oder E-Mails unter www.wamily.de kannst du dich mit mir connecten. Wenn du eine Hilfestellung suchst oder jemanden, der dich coacht als Ernährungs dann bin ich natürlich auch genau die richtige für dich. Schreib einfach unter Info at eine Anfrage und ähm, wir schauen, wie ich dir weiterhelfen kann. Und jetzt wünsche ich dir wunderschöne zwei Tage. In zwei Tagen geht es weiter. Heute ist Dienstag, also am Donnerstag hören wir uns schon wieder. Hab zwei wundervolle Tage. Stay healthy and happy, deine Anna.